0: Ciao a tutti e benvenuti al 54 episodio di Pillole di Scienza. Prima di iniziare consentitemi di ringraziarvi per le riproduzioni che sono in costante aumento. Mai Pillole di Scienza è in classifica su Spotify nella categoria Podcast Scienza. Qualora questo podcast sia di vostro gradimento vi invito a mettere 5 stelle ed a seguirlo per fare in modo che vi appaiano le notifiche dei vari nuovi episodi che arrivano. Ma veniamo a noi. Nel precedente episodio abbiamo parlato della blockchain come, diciamo, mattone fondamentale o comunque tecnologia alla base delle criptovalute. Ecco, in questo episodio vogliamo sviluppare proprio queste ultime, per fare in modo di spiegare i concetti base nella maniera più semplice ma rigorosa possibile. Per capire che cos'è una criptovaluta, parliamo per un attimo delle valute tradizionali, come ad esempio l'euro o il dollaro americano. Queste valute sono legate a uno Stato, come il dollaro degli Stati Uniti, oppure a più Stati, come ad esempio l'euro. Ma di fatto c'è una gestione di natura centralizzata. E questa è la differenza sostanziale rispetto alle criptovalute, anche dette valute digitali. Infatti in questo caso non si ha nessun legame con nessuno Stato, E la gestione non è più centralizzata, quindi, ma è totalmente decentralizzata. A livello tecnologico questo avviene grazie proprio alla blockchain. Ovviamente, qualora non l'abbiate fatto, vi invito ad ascoltare l'episodio precedente per saperne di più in merito. La criptovaluta più famosa, sicuramente l'avrete sentita nominare, è il bitcoin. Nato addirittura nel 2009, eh, grazie a un certo Satoshi Nakamoto. Ad oggi non si sa ancora se... Questo satoshi sia una persona reale oppure uno pseudonimo che nasconde magari un gruppo di persone che ci ha lavorato. L'obiettivo di chi ha creato il bitcoin era creare una valuta per le transazioni digitali, però tuttora, quindi a distanza di più di dieci anni, questo sta avvenendo in piccola parte perché la maggior parte dei business stanno sperimentando eh, un po' alcune difficoltà nell'utilizzare il bitcoin dovute soprattutto a una certa volatilità natura finanziaria mi spiego meglio allora sia chiaro l'obiettivo di questo episodio non è dare consigli finanziari ma dovete sapere che il bitcoin è negoziabile eh, da molto tempo ed è uno strumento finanziario estremamente volatile il che tradotto significa ad alto rischio il termine volatilità in particolare l'espressione alta volatilità in finanza indica uno strumento finanziario instabile quindi che può avere fluttuazioni verso l'alto o verso il basso molto grandi e in breve tempo. Ad esempio un titolo di Stato per la maggior parte delle nazioni rappresenta il classico investimento a basso rischio, quindi a bassa volatilità, quindi quando qualcuno vuole investire senza rischiare tanto e magari ricavarci qualche interesse, un titolo di Stato e in generale anche obbligazioni di determinate aziende rappresentano una buona scelta. Quando invece si va sul mercato azionario o addirittura quello dei derivati e quindi anche delle criptovalute, il livello di rischio si alza proprio perché aumenta molto la volatilità e quindi l'instabilità dello strumento finanziario. Ecco che bisogna prestarci molta attenzione magari monitorare quotidianamente quello che succede e magari prendere anche delle decisioni come vendere o acquistare in maniera più repentina rispetto magari al classico alla classica obbligazione che magari si tiene per molti anni e quasi ci si dimentica di averla ecco. tornando al bitcoin in particolare a un bitcoin nel 2009 valeva circa 10 euro ora ne vale 20.000 questo però diciamo è un intervallo di tempo molto lungo sono più di 10 anni dovete sapere e per capirlo voi stessi con i vostri occhi vi basterà cercare qualche grafico online che il valore del bitcoin può fluttuare anche del 10% all'interno dello stesso giorno e come il bitcoin tutte le altre criptovalute. Ora, se per un individuo la decisione di investire o meno in criptovalute è puramente personale, quindi soggettiva, per un business non è proprio così. Ci sono infatti dei vincoli oggettivi di cui tener conto, perché vendere i propri beni o servizi con una valuta che ha fluttuazioni così alte espone a tantissimi rischi immaginate il caso del cambio euro-dollaro con altissima volatilità quindi con oscillazioni anche del 10% e più in un giorno questo vorrebbe dire avere il valore di determinate transazioni molto fluttuante e quindi diciamo che le valute ancorate agli stati tendenzialmente garantiscono una maggiore stabilità ovviamente non tutte le valute Eh, se c'è una certa nazione in crisi magari ecco che anche la sua valuta ne risente però in generale è così è questo il principale motivo di resistenza sull'adozione del bitcoin capite che non è un motivo da poco magari nel futuro le cose cambieranno ma al momento questa instabilità ne frena un po' l'utilizzo venendo ad alcuni aspetti un po' più tecnici la maggior parte delle criptovalute funzionano un po' come le materie prime, sostanzialmente sono state pensate per ridurre in maniera progressiva ed abbastanza lenta, a dire la verità, la produzione. Quindi sostanzialmente soltanto un certo numero di unità di questa moneta sarà in circolazione. Se ci pensate è quello che succede un po' per le materie prime appunto come l'oro piuttosto che altri metalli preziosi. Ad esempio non è previsto che ci siano in giro più di 21 milioni di bitcoin. Con altre valute come Ethereum, anche questa molto famosa ed anche recente, il funzionamento è leggermente diverso. In questo caso si ha infatti una produzione massima di questa valuta annuale che corrisponde a una certa percentuale dello stock iniziale. Per essere precisi, con Ethereum ogni anno viene prodotto il 25% del valore che è stato messo in stock inizialmente. Ma in tutti i casi, come Per le materie prime anche l'obiettivo è quello di avere la scarsità, perché come sapete la scarsità genera valore. Una cosa molto importante da dire, a tal proposito vi rimando all'episodio precedente sulla blockchain, è che le criptovalute sono strumenti molto ma molto sicuri dal punto di vista informatico, perché utilizzano standard criptografici veramente raffinati e che raggiungono livelli di sicurezza incredibili. E questo è sicuramente un aspetto importante e di cui tener conto come punto di forza di queste valute digitali. L'ultimo aspetto diciamo di natura tecnica per farvi capire i principi base del funzionamento delle criptovalute è il cosiddetto block mining, estrazione di blocchi. Sostanzialmente è un processo che consiste nell'inserire all'interno di una blockchain nuove transazioni sotto forma di blocchi perché appunto la blockchain è un insieme di informazioni che sono codificate e sequenziate in blocchi alla fine di questo processo vengono create nuove unità o sottounità della valuta digitale e quindi aggiunte al numero totale delle monete in circolazione l'utente che vuole fare block mining deve avere un software particolare che risolve quesiti di natura logico-matematica. Quando uno di questi enigmi viene risolto, sostanzialmente si ha l'emissione di moneta digitale di cui l'utente può beneficiarne. Sostanzialmente questa è la nuova moneta appunto che entra in circolazione al termine dell'attività di mining, quindi di, di estrazione. Per completezza. La risoluzione di questi enigmi logico-matematici sono fondamentali anche per convalidare le transazioni e quindi sostanzialmente per renderle legittime e verificate all'interno della blockchain che di fatto regola il funzionamento della criptovaluta. Detto questo, cosa ci riserva il futuro? Come sempre è difficile rispondere, però se proprio devo sbilanciarmi, secondo me l'utilizzo delle criptovalute diventerà via via sempre più diffuso, magari grazie ad una maggiore stabilità della valutazione finanziaria o ad un approccio più progressista eh, di alcuni business insomma come sempre all'inizio quando c'è un'innovazione c'è una certa resistenza ma poi se l'idea è buona e questa lo è man mano prende piede di certo va trovata una stabilità un equilibrio con le valute tradizionali perché poi bisognerà avere una sorta di coesistenza perché adesso di fatto c'è già però con le criptovalute si hanno soltanto utilizzi di fatto di nicchia quando questi diventeranno più diffusi ecco che magari bisognerà fare dei ragionamenti un pochino più strutturati a livello globale un ultimissimo aspetto che volevo dirvi è che ad oggi esistono circa un migliaio di criptovalute quindi anche col passare del tempo ce ne saranno alcune che emergeranno rispetto alle altre e che quindi si imporranno come valuta digitale di riferimento nel corso di questo episodio Eh, Ve ne ho citate due che sono tra le più famose, però ce ne sono anche molte altre che hanno un utilizzo abbastanza diffuso. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!